0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 21 da Liga Portugal. Uma jornada que, para o líder do campeonato, Futebol Clube do Porto arranca no domingo, ao final da tarde, em Europa, Um jogo em que os Dragões já não contam com Luís Dias, transferido para o Liverpool. Transferência fechada e concretizada no início da semana. Já Nunes, boa tarde. Começo por tarde. ti. Sem o avançado colombiano, os Dragões terão de jogar de forma diferente do que faziam até agora?
1: Bom, há uma contratação que foi feita justamente para suprir a saída de Luís Dias, que é a de Galeno, que joga na mesma posição. Então, o
0: sistema será igual?
1: Não sei se Galeno vai entrar de cabeça na, na, na equipa do Porto, provavelmente não, nem esse costuma ser o modus operandi de Sérgio Conceição, o PP para já tem sido o homem que emerge na ausência de Luís Dias. Eu creio que o colombiano obviamente é muito Muito difícil de substituir Pela qualidade que tem e pela época que estava a fazer Já agora queria acrescentar que na minha opinião Não sai só um jogador muito importante da equipa do Porto três, Saem três jogadores importantíssimos Mesmo que dois deles não estivessem a ser Muito utilizados Mas estamos a falar de Sérgio Oliveira e o Corona Que são claramente, ou eram claramente Dos melhores jogadores do plantel À disposição de Sérgio Oliveira e ninguém, de Sérgio Conceição E ninguém sabe o que é que se iria passar Se eles continuassem na segunda metade da temporada Agora Fico com a ideia de que nas últimas semanas vejo um Porto uh, talvez menos dependente das ações individuais de Luís Dias. Uh, e mais do coletivo. Mais do coletivo, porque a equipa subiu muito de, de rendimento. Creio que as entradas de Vitinha e de Fábio Vieira dão esse toque de criatividade. Agora, claro, estamos a falar de um jogador que ainda não há muito tempo resolveu um jogo sozinho no Estoril, se te recordas, não é? Uh, e há um jogador que fez, de facto, uma primeira metade da temporada absolutamente arrasadora, mas eu acho que Galeno... Uh, tem muito boas condições para o poder substituir, deste ponto de vista. É Será um o
0: substituto preferencial, Galeno, em tua opinião? Eu
1: acho que sim, quer dizer, eu não estou na cabeça de Sérgio Conceição, nem sei como é que Galeno vai encarar esta responsabilidade de vestir a camisola do Porto agora com um peso completamente diferente da primeira vez. Agora que há é um jogador que tem algumas características de Luís Dias, um jogador destro, que joga sobre o lado esquerdo, é um jogador que procura justamente espaços interiores para rematar, coisa que ele faz muito bem, mas é um jogador rapidíssimo, que pode flanquear, mas também tem uma grande capacidade para defender e, e trabalhar sem bola. Creio que Carlos Carvalho fez um excelente trabalho com ele no Sporting de Braga. Por vezes fica a ideia de que lhe falta qualquer coisa em termos de maturidade ainda na finalização, no fecho das
0: jogadas, último passo, remate. Mas eu acho que é uma excelente aquisição do Porto e creio que a ideia será essa. Ora, recuamos no terreno, com o Pepe já recuperado, com o Ruben Cemento contratado. Do ponto de vista defensivo, os Dragões têm agora mais opções, mas ambos não jogam há algum tempo. Vítor Martins, boa tarde. Com mais estas duas opções, Me bemba e Fábio Cardoso são para manter-me como titulares indiscutíveis?
2: Boa tarde Paulo, José Nunes, ouvintes da T1. Tenho algumas dúvidas se serão para manter, eu acho que Pep não, não é de descartar que entre na equipa o mais rapidamente possível, até pela sua capacidade de liderança na equipa e portanto creio que poderá estar essa equação na cabeça de, de Sérgio Conceição e não sei como é que o Futebol Clube Porto vai gerir o dossiê Mebemba no futuro, é que Mebemba tem sido opção porque o Porto não tem tido outras opções, Marcano e Pep têm estado sistematicamente lesionados e portanto Mebemba era aquele que dava maiores Garantias ao Clube Porto Até porque e, portanto, não quer renovar e, portanto... Exatamente. O, o mesmo que sucedeu com o Corona poderia, eventualmente, se o Futebol Clube Porto tivesse todas as opções, suceder com o Mbemba. E, portanto, o estava comprometido, como o Sérgio Conceição disse várias vezes, mas, provavelmente, Corona, se jogasse, também gostaria E, portanto, aqui foram, foram utilizadas duas metodologias diferentes para jogadores nas mesmas, na mesma situação. Creio que se eventualmente o Futebol Clube Porto estiver disposto a gerir Mbemba em jogo, Mbemba não perderá a titularidade. Se eventualmente eh, que, que quiser gerir de outra forma, obviamente com a entrada de, de Pepe, poderá, uh, Fábio Cardoso, fazer dupla com, com o Central Internacional Português. Agora, creio que Pep terá sempre lugar neste futebol com Porto.
0: Os dragões que vêm de 10 vitórias consecutivas em todas as competições, são nuns super favoritos para esta partida com o Aroca no supé da Serra da Freitas? São. Uh, o Aroca, enfim, está,
1: está, está a mostrar, obviamente, dificuldades. Não, creio que também não é surpresa isso possa acontecer para já há uma coisa que não é muito habitual e que tem acontecido nesta equipa do Baroque a Armando Evangelista mantém-se como treinador principal Apesar de sabermos que Carlos Pinho não é propriamente Um presidente muito paciente Em relação a essas coisas E não preserve assim tanto tempo como isso Muitas vezes as ligações contratuais aos treinadores O que é o facto é que a Armando Evangelista Lá continua 15º classificado, primeira equipa acima da linha d'água
0: Não perde há dois jogos não não perde Tem um... um empate e uma vitória
1: Sim, evidentemente que o Aroca vai tentar Mas francamente Daquilo que sem vista a equipa do Porto eu acho que é praticamente impossível não considerar a equipa de Sérgio Conceição uh, favorita para esta partida, porque é assim que tem acontecido há tantos e tantos jogos esta parte. Já tive a oportunidade de dizer, o Porto é uma equipa que joga bem, joga mal, ou joga assim assim, entra em campo com uma missão que é ganhar. E aquilo que se vista visto é que ganha sempre. Agora, há de chegar um dia em que isso não vai acontecer. Fico a ideia que não será neste domingo,
0: mas existe sempre essa possibilidade em futebol, como, como toda a gente sabe. Ora, no domingo à noite em Alvalade o Sporting recebe o Famalicão, desde que os minhotes regressaram à Liga há três temporadas que não perdem em Alvalade. Esta temporada já perderam, mas foi para a Taça da Liga. Ruba Amorim que recebeu dois avançados neste mercado de inverno, Slimani e Marcos Edwards. A minha dúvida é, Vitor Martins, Paulinho e Slimani são compatíveis no mesmo 11 inicial? O Sporting vai passar a jogar com dois avançados? É isso em tua opinião?
2: Não, não, não creio que Ruben Amorim vá a perder a fórmula que lhe trouxe o êxito. Portanto, o 3-4-3 está consolidado e creio que não faz parte das intenções de, de, de Ruben Amorim mudá-lo. Eventualmente, numa situação em que o Sporting se encontra a necessitar de golos e de, de referência e de agressividade no último terço, pode... Pensar eventualmente eh, conjugar os dois no mesmo 11. Agora, não creio que, que vá eventualmente mexer eh, pela entrada de Selimani. Até porque eu acho que Selimani já não é o mesmo jogador que saiu há praticamente 5, 6 anos de Alvalado. Portanto, é um jogador que está em curva descendente, nota-se claramente pelos números que tem apresentado nos últimos anos e, portanto, até, acho, até te digo mais. Acho que Selimani é um corpo estranho neste plantel do Sporting, na forma como, estrategicamente, o Rubén Amorim monta as suas equipas. Obviamente Portanto, que agora será poderemos... para
0: ser lançado em caso de necessidade, é isso?
2: Sim, julgo que sim. Aliás, aquela fórmula de muitas das vezes, quando tinha que resolver os jogos nos últimos minutos, colocar lá com coates, pode passar pela agressividade de Selimani. Agora, no princípio, na génese do jogo, não creio que Selimani faça muito sentido, inclusivamente no plantel do, do, do Sporting, mas vem trazer coisas completamente diferenciadas. De Paulinho é um jogador completamente diferente de Paulinho. Não é um jogador associativo, é um jogador que vai em busca da profundidade que, normalmente, os adversários do Sporting não dão nesta fórmula. Fase, e portanto é um jogador que a mim me causa alguma impressão ter sido contratado porque acho que é de facto um corpo estranho neste plantel.
0: Com a saída de Jovane Cabral e Tiago Tomás e com as entradas de Slimani e de Edwards o Sporting está já num dos mais fortes e já agora também quero ouvir-te sobre esta questão. Vai jogar com dois avançados em permanência, Slimani e Paulinho?
1: Penso que não. Concordo com, com o Vitor, Romano Roberna que Se há coisas que tem mostrado ao longo enfim, da sua carreira como treinador principal Que é bastante curta, como sabemos É que nunca abdica das suas ideias e do seu desenho tático Há até quem considera que o Sporting devia ter um plano B E raramente ou quase nunca ele uh, o utiliza Claro que em situações uh, enfim, de limite Como aquelas que o Vitor há pouco identificava Slimani saltará lá para dentro e fará acompanhar a Paulinho na hora do sufoco. Quando Portanto, é opção 1 é
0: Paulinho, opção 2 é Paulinho mais
1: Slimani. Eu penso que sim, sem prejuízo, da época ser muito longa, desgastante e exigente. E haver sempre momentos em que Slimani pode perfeitamente jogar como titular e Paulinho ir para o banco por uma questão de gestão. Agora, acho que em termos de opção preferencial, concordo inteiramente com o Vítor. Slimani é até um jogador... Que tem características, não vou ao ponto de dizer que ele será um corpo estranho, mas eu percebo muito bem aquilo que o Vítor diz, características, um bocadinho ao arrepio daquilo que... Hum, hum, que é o Sporting Ruben, e que é o sucesso de Ruben Amorim sim, daquilo no Sporting. que Ruben Amorim é? preconiza para o Sporting. Um, um avançado mais central que baixo, que abra linhas de passe, que seja ele próprio segurar a bola de costas e tal, se não tem essas características, se recordam, ele no Sporting era um jogador que atacava muita profundidade, normalmente a bola era endossada sobre a meia-direita ou a meia-esquerda, e ele arrastava o jogo da equipa para a chegada de outros jogadores, como Brian Ruiz e outros criativos que existiam na equipa do Sporting à data. Agora, um, em relação ao facto de ele não ter grandes números ultimamente, é verdade, 33 anos não tem nada a ver em circunstâncias normais com 26, 27. Com 26, 26, 27 mas quer dizer, a concorrência também era grande, não é? Quer dizer, mesmo no Lyon. Doko Ekambi, Internacional uh, dos Camarones, é uh, Sherdan Shakiri, que, enfim, que, é, que é um 10, mas que muitas vezes joga muito perto da área, Sim, no não, não teve
0: vida fácil por onde
1: passou. Moussa Dembélé, portanto, digamos que também não estávamos a falar dos jogadores quaisquer. E, e no Leicester? Enfim, uh, a Terra num momento em que o Leicester uh, estava, estava de facto muito projetado uh, para, para, para bons rendimentos. Portanto, uh, enfim, é outra idade, é o outro Slimani, concordo inteiramente, mas acho que
0: vai ser de grande utilidade à equipa do Sporting. Após algumas trupecções de que o jogo com o Sporting de Braga foi o último exemplo, os Leões responderam com três vitórias consecutivas para a liga e para a taça da liga, tendo ganho o troféu. Vítor Martins, o pior já passou, sendo que na próxima sexta-feira, de hoje, oito dias, há um futebol clube do Porto Sporting que pode ser
2: decisivo. Sim, sobretudo se o Sporting não pontuar ou se porventura não vencer, que terá que vencer este jogo para encurtar distâncias. Se o Futebol com o Porto vence, vencer este jogo, penso que será uma miragem o Sporting chegar ainda ao título. Todavia, o Sporting teve esses dois interrupções, frente a Santa Clara e frente a. Sporting Clube Braga venceu a Bessade com, com uh, inteira justiça e com facilidade, terá este jogo como prova para chegar ao Dragão ainda com a possibilidade de encurtar distâncias, porque se não vencer, obviamente que as coisas se tornarão mais difíceis e até animicamente entra uh, completamente fragilizada, mas dir-te-ia que em situações normais e olhando aquilo que têm sido uh, os últimos jogos e as exibições das duas equipas, o Sporting uh, terá vida muito difícil no Dragão frente ao futebol Clube Porto e, portanto, independentemente dos resultados deste fim de semana e creio que os dois têm todo, toda a condição para vencer. Estou em absoluto de acordo com o que o José Nunes disse relativamente ao jogo do Futebol Clube Porto e também creio que o Sporting em situações normais apesar de o Famalicão ser uma pedra no sapato de Ruben Amorim em condições normais também vencerá chegará com a mesma distância à partida ao Dragão mas esse jogo será em definitivo, se calhar determinante, se eventualmente o futebol com o Porto vencer, creio que terá o caminho aberto para ser campeão.
0: Ora, o fica em crise visita Tondela. Os encarnados vêm numa sequência de duas derrotas consecutivas. Já os beirões, nos últimos seis jogos, têm apenas uma derrota. João Nunes, é o jogo ideal para o Benfica atalhar caminho, regressar aos sucessos, mesmo sem João Mário, de fora por Covid, com Seferovic e talvez que na ausente por lesão, lesionou-se com um elástico.
1: Não, não é, lamento dizê-lo Mas nenhum jogo é o jogo ideal para este Benfica que nós temos vindo Ou seja, quer dizer com isto Se o Benfica persistir em ter estes registros de performance Qualquer jogo é um jogo de risco Enfim, não temos tempo para estar aqui a avaliar o que é que se passa no Benfica Eu acho que é uma situação, muito rapidamente Que ultrapassa o aspecto estritamente técnico Ou seja, no âmbito ou no contexto da equipa mas também acho que, com todo o respeito pela equipa técnica que está nesta altura à frente da equipa do Benfica, acho que não foi uma boa opção. Com meia temporada para fazer...
0: Atiraram cedo demais a toalha ao chão os dirigentes do Benfica ao escolher bem, uma equipa, um técnico que veio da equipa B.
1: Eu ainda não percebi bem se hum, isto acontece, porque... Jorge Jesus, ou a situação de Jorge Jesus torna-se insustentável por causa daquele conflito com o Pizzi e depois tudo aquilo que se passou no treino, etc. Uh, entre os dois jogos do Porto e o Benfica tinha que sentar alguém no banco, no Dragão, nesse jogo para o campeonato, ou se, efetivamente, e então não havia nada preparado, plano B, plano C, já deveria haver, na minha opinião, ou já deveria ter existido, porque se percebia que a situação de Jorge Jesus com o Benfica estava se agradar muito... Até com a massa associativa, como sabemos, e por isso causa-me uma certa estranheza que tenha sido dado, a, enfim, um, um, tenha sido dado uma carta de confiança a Nelson Veríssimo, com todo o respeito pelas suas qualidades técnicas, de meia temporada. Quer dizer, eu recordo-me que Bruno Lage foi campeão, também de forma inusitada e surpreendente, e aquilo que, 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 que o quadro, quando ele entrou para, para, para a Treinador do Benfica, era um jogo. Interinamente com o Rio Ave E depois as coisas correram bem a partir daí Não é de todo aquilo que se tem passado com o Nelson Veríssimo de sete jogos, duas vitórias E mais estes experimentalismos Que fazem lembrar um bocadinho aquela rotatividade da equipa B O Benfica não é a equipa B É a equipa principal Quer dizer, Tirar três, meter quatro, ver o que é que dá Três laterais direitos em três jogos diferentes Enfim, eu acho que há realmente uma confusão enorme À volta de tudo isto Uma equipa que está completamente descrente Sem confiança, mas que tem jogadores com muita qualidade que podem aparecer a qualquer instante. Se vai ser em tom dela, não sei, mas acho que já passam muitos jogos, sem que o Benfica mostre de facto a qualidade individual que os jogadores têm, pode muito bem acontecer mas não sei, insisto data a forma como o Benfica se tem apresentado se este jogo de tondela ou outro qualquer que seja,
0: será o jogo ideal para o Benfica reaparecer Ora, no final do jogo com o Gil Vicente Rui Costa o presidente do Benfica mandou um murro na mesa falou das arbitragens, mas também pediu maior empenho aos jogadores, à equipa o presidente revelou igualmente que nos últimos quatro meses tem estado a preparar o futuro do clube Jornal Record desta sexta-feira afirma que Lourenço Coelho vai regressar aos comandos do futebol encarnado, por troca com Rui Pedro Brás. Ora, Vitor Martins, o Benfica já dá como perdida esta
2: temporada e olha para a próxima? E, acima de tudo, está a ser honesto com os seus adeptos e sócios. Realmente, não é que o Benfica, pela sua grandeza, possa ainda há 14 jornadas de fim a tirar a toalha ao chão, mas a 12 pontos é uma miragem e o Benfica tem que se concentrar, sobretudo, em chegar ao segundo objetivo, que são os objetivos mínimos de, de ficar no segundo lugar e, com isso, entrar na Champions no, de forma direta, porque não é é um mal menor, mas entrar na fase das pré é pior. E, de facto, o Benfica tem que se concentrar, obviamente, naquilo que é o futuro, porque o presente tem que ser jogado, e como o José Nunes disse, não há jogos ideais para o Benfica. Acho que o problema do Benfica, sobretudo, é um problema anímico, é um problema de crença. A qualidade individual, pelo menos, está lá. Se se tem tirado o rendimento dela, não, não creio que se tem tirado. Creio que o problema nem é sequer da, da equipa técnica, porque eu creio que com aquela qualidade que os jogadores têm, até eu como treinador, se calhar, conseguiria que a equipa rendesse mais. Não é que dizer com isso que o Nelson Veríssimo não está a tirar proveito. É dizer que eles tinham a obrigação de fazer mais. Os jogadores com a sua qualidade, independentemente da estrutura técnica, tinham a obrigação de fazer muito mais do que aquilo que têm feito nos últimos jogos. E, portanto, há aqui um problema anímico da equipa que tem que ser resolvido atempadamente deveria ter sido feito, acho que o Benfica na sua gestão do mês de dezembro contribuiu muito para esta instabilidade anímica que, que criou no seu plantel e portanto agora o ano está, está perdido, o Benfica não vai vencer outra vez nada e uh, o futuro deve-se deve -se planear. Ainda há poucos dias ouvimos Sérgio Conceição a dizer que não houve planeamento com a saída uh, de, de Luís Dias, pois então no Benfica tem faltado imenso planeamento e portanto atempadamente acho que uh, Rui Costa deve reunir com os seus pares e deve preparar a próxima época porque o Benfica não pode falhar mais uma época.
0: Jean vamos rapidamente olhar para o mercado de inverno, houve entradas, pelo menos para a equipa principal, de onde saíram por empréstimo Ferro para o Haiduk, Split e Jetson a título definitivo que vai jogar na Turquia. Achas que devia ter sido mais profunda a remodelação no plantel encarnado? A questão
1: é, é encontrar colocação para jogadores que possam ser considerados sedentários e pelos vistos, ou seja,
0: eles as não foram crer, tão queriam, não conseguiram. Aparentemente,
1: embora exista ainda a possibilidade de Pizzi e Seferovic, por exemplo, irem para o mercado turco, pelo menos especula-se. Está ainda sobre aberto, isso. sim. Hum, sim. Quer dizer, em relação a contratações Completamente de acordo O problema do Benfica não é a falta de jogadores Eventualmente terá ali um déficit para, para, lateral, para as laterais Num caso Porque não há Concorrência Plano B, Porque o jogador é mal E no outro porque Nenhuma das três hipóteses parece ser uma hipótese credível Mas digamos que um plantel Quase 30 jogadores, creio eu Hum, enfim, não precisa de se apetechar com a qualidade que os jogadores têm precisa sim, o Vitor também falou nisso de ganhar uh, foco crença, determinação e confiança que é coisa que a equipa não tem nesta
0: altura já Vitor Vítor Martins, muito obrigado para descobrir ao longo deste fim de semana será que o Sporting vai voltar a vencer em casa ao Famalicão 28 anos depois desde que os fama regressaram à Primeira Liga, ainda não perderam em Alvalade. Será que o Tondela vai pontuar pela primeira vez em casa frente ao Benfica? Neste momento, seis jogos, seis derrotas. E será que o Aroca vai pontuar pela primeira vez na sua história em casa frente ao Futebol Clube do Porto? Quatro jogos, quatro derrotas. Ou será que Sérgio Conceição vai aumentar o seu recorde pessoal, sem derrotas no campeonato, e somar a jornada número 49 consecutivamente sem perder? Ou será que Sporting e Futebol Clube do Porto vão também marcar pela 34ª jornada consecutiva? O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Regressamos dentro de oito dias.